0: 路边摊好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是路边摊。好，我们来介绍你这本书啊，呃，先把你过去之前在网络上 PO 短文，然后是因为这样子才开始慢慢走红嘛，走上这个鬼故事的一个这个连载
1: 。对，这是一段蛮漫长一番旅程啊，因为我一开始从在网络上发表短篇故事是从二零零六年开始在网上发表。嗯然后后来到了二零零九年到二零二一四年这段时间呢，其实我有去当了四年的志愿一职业职业军人。嗯，对。可是在这段时间，我也是持续有在发表短篇故事，以及在持续的出书。嗯。然后后来到了退伍之后，然后我们一开始因为就是比较受年轻人欢迎，那个口袋书、便宜商店口袋书的部分反而收掉了。结果反而我退伍后反而失去了一个舞台。嗯但是反，但是我依一退有继续在自己的。演肃专业，跟布洛格持续发表短篇小说，然后直到坚持到最近这几年后，终于有这部慢慢被看到有出书的机会，甚至也有许多影视改编的机会找上来。嗯
0: ，好，你当志愿役那四年有没有灵感特别的多啊？因为在军云里面好像鬼故事特别多
1: 。对，很多人都这么说，但其实我在这四年中，我反而没有遇到任何鬼。嗯，因为我是在成功岭担任中式教育班长，然后大家都说成功岭上的鬼特别多，其实我也想看到，但我都看不到。对，我觉得在上面其实是长官比鬼还恐怖的。
0: 是<笑>可是心境中心还是会听到很多传说、啊
1: 。对，太多非常非常多的传说，但有些我给我一些灵感啊。嗯
0: 對
1: ，不过对我来说，就在部队那段时间，对我来说最重要，反正是让我体会到创作的乐趣。因为那个时候我通常都是在半夜烧，或者是在比较闲暇的时候呢，用笔记本把题材记下来、嗯，直到休假之后才快点回到家，并且把这些题材输到电脑里面，画成小说。那个时候其实我是非常。非常珍惜休假可以创作的时间，也就是那段时间让我感受到创作有多可贵
0: ，就珍惜那个时间就对。是，那後,后来你慢慢在网络上去写，就有得到一些回应，对,對不对、那個？一定就会有很多这个读者就会给你多意见。是，然后就越写越好，这样子
1: 是转折点应该是在我开始在 PTT 上，也就是太大 p t 发文的时候、嗯，因为我一直没有去台大 PTT 发文。其他总主要原因是因为，当然是因为上面的酸民比较多，我很怕一泼上去可能会遭遇到非常猛烈的炮火，就来骂什么的，写着什么东西。但是后来到后期，我开始改变心态，因为其他舞台几乎已经慢慢没有读者在看了，所以我改变心态说，好那就赌一把，把故事泼到 P D 上面。可这一泼上去，反而吸引了非常多的读者来看。那我的粉丝专业的一些按赞人数啊，甚至每个礼拜会固定来看的读者也。开始暴增，本来可能就两千两千多人，但是我开始做这个行为之后，反而找到舞台之后，反而暴增到一万多人
0: ，就把流量导到你的这个粉丝页就对了。哎、欸、是，啊确实啊，你这种东西很适合年轻人，年轻人不是就很爱看这种奇奇怪怪的小说，而且短篇读起来也快。对，这是我觉得现在这是
1: 流行的一个趋势啊，特别短的东西。像现在年轻人喜欢看抖音或者脸书上的一些短视频、嗯，它慢慢变成一种数字的文化。但我觉得我的故事其实有个特点，就是我的短片故事通常是可能两千字或五千字的一个内容，可以让年轻人他们在很快的时间可以读完，但是我的故事内容又不会缩水，就是从开头。中间到结尾，甚至于整个角色的感情，都他们能够感受、感受。还是很
0: 完整，就对。是，嗯，而且你东西都原创了、啊，跟很多人写所谓的这个都市传说比较不一样，因为都市传说我们可能都听过，<笑>嗯，对、啊，嗯，就不会有那种新鲜感
1: 。对，这所是一个比较懒的地方，因为许多人都问我说：“那你都是一直在写这些原创鬼故事，会不会有哪天你的灵感会枯竭呢？”那其实我都会跟他们说。其实我都不会把我笔名跟我创作的路程结合在一起，就是说，其实是你的灵感就跟路边摊一样，其实我们走出去在路上到处都看得到，就是差我们有没有要主动走进去探访这边路边摊有什么内容、有什么菜色，然后来画我一个创作的素材而已
0: 。所以在路边上就会常常常听到很多鬼故事，就对，然后就激发你的灵感
1: 。对，其实路边摊这个笔名算是取得。蛮巧合的，因为这笔名并不我自己取的，嗯，而是我一开始创作的笔名只有一个字，就叫做“摊”，对，然后后来读者们他们慢慢很多读者在看我小说，他们就慢慢一直教一直教，就会自然演变成“路边摊”三个字。然后我也觉得这个笔名好像不错，蛮在地化，也也够亲切，非常有特色，嗯、总比一些温州多的笔名好多了，我就沿用到现在
0: 。但我记得《聊斋》的作者他也是在路边听人家讲故事啊，然后就开始记录下来，就慢慢越收集越多。哦、oh, ，对、嗯
1: 、对，那是以前的方式。那现在我的方式可能就是到处也是一样，到处听人讲故事，但是可能方法不一样。我可能在网路上听人讲故事，或者是到可能电视、电影之类的，一样是在讲故事，就方法不一样
0: 。嗯，所以其实灵感根本不会没有，只怕你不写。因为你不写的话，你不习惯那个思考，你反而写不出来。这样，当你一写之后，你就发现那种乐趣越来越多，越写越那个。
1: 呃，是因为我的故事中有的特色，就是我会利用。可能每个礼拜有多出什么新的梗，这个礼拜多出了一个新的流行的东西，我就会马上把把它当成一个流行的素材写进其实我的故事中。所以基本上创作这种事情的话，只要你有随时在更新整个世界的一个改动，其实你的题材不不不用怕没有。
0: 嗯嗯，全世界都会随时发生很多新闻去刺发刺激你的灵感。好，这本书呢，呃，分为五个大类型。对不对？从回忆里、孔洞里、手机里、画面里以及岔路口，哎，我们每个都帮大家介绍。第一个讲到是回忆里的鬼话，嗯，里面有四篇，
1: 这这里面的鬼故事呢，其实都是跟回忆有关系的。而且我相信说，这些回忆不只是跟我有关系、嗯，而且跟各位读者也一定有关系。例如说，回忆中的鬼话里面有一篇的故事标题是在童谣尽头，那这篇故事的灵感是怎么来的呢？这边故事灵感是来自于说，之前有一位网友他在分享他自己的故事，就是他跟他妈妈在看电视的时候，突然电上出现了金城武，然后他妈妈就突然跟他讲说：“哎、欸，你小时候其实跟这个导明星就是拍过广告。”然后我这个朋友就吓一跳，他说：“我自我自己竟然跟金城武拍过广告，可是我怎么都不晓得。”然后后来他妈妈才说，就是他很小时候就是去一个在稻田里面啊，跟金城武拍饮料的广告，可能是临时演员之类的。但我那个朋友就很开心，他很想找到这段广告影片到底是拍。什么样的饮料？他想要找出来、嗯，可是又一直找不到，网上一直没有消息。然后问他妈妈，他妈妈又记不得细节，他只记得你是跟金城武拍广告。然后我听到这个经历，我又觉得非常有趣，我就把它改编成一个类似的故事，在童谣的镜头，这个故事也是一个主角，他就是发现他跟以前跟一个大明星拍过广告之后，去追寻一段他以前的回忆，但后来发现说这段回忆其实不是那么的干净，而是带有某些禁忌的话题，所以这段广告才会被封锁起来。
0: 嗯，所以影片找不到是有原因的，就是在拍片的过程发生了一些事情，这样、嗯。卖个关子，对。我们曾经都有这样的一个回忆啊，可能你曾经做过什么事情，可是一时想不起来，或者是那个东西找不到了。嗯，是。他、啊、去追究那个原因，原来背后有一段很可怕的事情，这样。伤
1: 心的历程，所以自己才把这段刻意把这段记忆遗忘了。对
0: 。嗯，哎、欸，其实很多电影也是这样的梗、啊、就是很多那个婆婆妈妈会故意把一些东西藏起来。然后一打开之后，其实就带了很多今天的秘密这样子。哦，对，八点档中特别常用。嗯嗯，好，在童谣的镜头，其实哎、欸欸、那个童谣其实我们很熟悉啊，什么星期一猴子干嘛，星期一猴子去干嘛、哦？对
1: ，其实这个童谣的灵感反而也是来自于我的当兵时期。嗯，对，因为我们当兵，我们都会喊口号嘛。那好像是我们的营长，他就自创，不晓得是他自创还是说部队版就这个口号，就是我们带队的班长会喊星期一，然后我们会叫下面新兵喊喂，猴子穿新衣。就要接话就对,對,對，就要就这接话这样子
0: 。我没有听过到星期十、欸，
1: 星期十那是一个网络谣言，<笑>就听到好像是这样子接。
0: 对、哦，因为我一到星期天是很熟悉的，嗯、那可能后面大家乱接啊，有可能。<笑>第二篇讲到孔洞里的鬼话，就是透过一个洞你会看到一些秘密。对，而有些鬼故事也是这样拍、啊，<笑>一个洞看到一个故事，然后后来那个对面可能就发生凶杀案还是干嘛这样子。对，
1: 基本上只要有一个洞，其实多数人都会选择去看。其实多数人都有那种去窥视他的地套的习惯，一定有。对，那这篇故事就是《孔洞里的鬼话》当中有一篇故事叫做《黑色太阳》。那其实这篇故事的灵感是来自于我，都是住饭店的一个过程。因为我常常来台北开会的时候，我经常会在摊饭店留宿。那我在饭店留宿的时候，就是有一次我发现到我当天住的那间饭店，就他房间的防盗也竟然被封起来了。被饭店方刻意的给它封起来了，是对。然后，而且这间饭店我经常住，然后其他饭店其他房间其实没有这个问题，就这个房间有这个问题。对，然后我就很好奇，说奇怪，我到底这间房间是不是出过什么事？是不是我只要手贱一下，稍微把这个东西挖开来，就会在外面看到可怕的东西？对。不过最后还是没有这么做了。对，但反而也成为一个鬼故事的灵感，就是如果这个主角他真的哪天去把这个孔洞挖开来，会真的在外面走道上看到不存在这个世界上的东西，所以写出了这样一篇故事。
0: 嗯，所以那个防盗眼刻意被遮蔽起来，然后打开的话可能会看到另外一个世界，不一定
1: 。对，来自另一个世界的房客，<笑>所以你就
0: 自己去想象补脑就对
1: 。对我创创作故事都是这样，就是会先一个梗抓走，再去联想说这个梗我可以研发出怎样的故事，研发出，然后就是这个主角是要手剑呢把这孔洞挖开，或者孔洞会主动会被东西顶开来，我要选哪一个？然后所以有创作量就在这样子一边选择一边写作的情况下完成。
0: 我还以为你在饭店里发现针孔，所以发响
1: 。因为我应该应该不会啊，就是单身男性应该不会有人想
0: 。没有人想拍，可是他装上去，他一定是乱枪打鸟。最近住宿的全部都被拍到这样子。好，孔洞里的这个鬼话，其实小时候我也有这样的经验、欸、有时候透过那个眼睛看出去，有时候真的你会看到很多，可能是自己的乱想象吧。小孩子胆小吧
1: ？对，小孩子是都特这会特别乱乱来想象啦。
0: 对啊，比如说你家的门铃突然响了，你去看没有人，你就吓死，搞不好只是刚好门铃故障。是<笑>，好，这是孔洞里的这一篇哦。第三篇是手机里的鬼话哇，手机里真的，因为手机的流行，我现在我我相信现在衍生出来的这个鬼故事特别多。对，手机会莫名的这个响起来，或响七声的话会怎么样
1: ？对我也特别爱写，就是关于手机里的一些鬼，跟手机有关的鬼故事。嗯，对，那我。其实我特别喜欢想喜欢写说，我觉得手机等于是我们另一个我们自己的，等于另一个我们自己。因为其实我们眼睛看到的东西，手机也透过它的镜头都拍下来了。嗯，那我们跟别人讲的话，我们用怎样的语气跟别人沟通，跟别人有什么样的秘密，其实手机都记录一清二楚。其实搞不好手机本身比我们还要清楚我们自己的本性是什么东西
0: 。哦，你的意思是，如果未来手机有意识的话，它可能会变成另外一个我们是
1: ，搞不好现在已经有了，<笑>只是它没办法开口讲话。
0: 有啦，现在有有人在讨论说，你的手机其实都是被打开、被厂商窃听。嗯，所以你跟人家聊天讲到什么话，你的这个手机里的广告推播就会突然出现。比如说闲书机，我们现在讲到宵夜，对，手机就会突然看到闲书机的广告
1: 。有人就蛮有意思，就是说，其实你想要什么东西，你只要在有笔上打出来，广告就会推给你的。其实你根本不用太多费心思去许什么愿望
0: 。嗯，好，跟我们讲一下手机里挑一篇、
1: 嗯。对这篇故事中，我比较有感触的是有一篇叫做《他人的手机画面》这篇故事、嗯。这篇故事的来源其实就来自于我经常做大众运输工具的时候，其实我发现每个人都会有一个习惯，就是在做捷运、甚做坐火车，大家都会去偷瞄一下其隔壁的人手机在做什么事情。虽然每个人好像都很道貌岸然說，说我绝对不会偷看，但其实每个人都会偷看。偷窥欲，偷偷窥就是看一下，假如是看到别人在传讯息、嗯，可能也会偷特别偷瞄一下，他这是在跟谁？就例如说，可能旁边站一个漂亮女生，我就会去看一下他是不是在跟男朋友在聊天之类的，就、嗯、一定会都会去看的、啊，都无法避免那我就忽然会想说，如果说今天我去去偷瞄隔壁乘客的手机，隔却偷窥到了禁忌的秘密，搞不好可能是他杀人的照片，或者说他该跟别人讨论说要怎么。嗯处理尸体的话，我觉得这可能会是一个很有趣的故事
0: 。所以你就想象，在这个捷运上里面，可能会有一个偷窥的眼睛，就对，对，偷窥每个人的这个手机画面。是，应该说主角本身就是偷窥者，然后他去偷窥，就是也不能专可以偷窥，
1: 就反正每个人会有了习惯了。我不相信没有人在捷运上不会去偷看别人在干什么。其实
0: 我们很专心在划手机，有时候散步时也会稍微看一下有没有人在看你、啊嗯
1: 。对
0: ，因为我们也不希望我们在划的内容被人家去去关注。是。所以三不五时就要头抬起来瞄一下，没有人看再继续滑这样子。对
1: ，所以其实多数人也都是眼睛瞄一下，然后就就瞄回来了。对，嗯、彼此有点在叠对叠的过程、啊、嗯，哎
0: 、欸，那这样子，那当初其实那个郑捷的命案也是很多人都低头滑手机，才会造成那个伤亡这么严重，对不对？是
1: ，这段其实我那段时间我感触也蛮深的，因为其实就是因为我刚那个时候那段时间我刚当兵退，我根本不知道智慧型手机是什么，甚至。因为我退伍的时候，部队还没有开放智慧型手机，嗯，所以我是到很晚之后才拥有智慧型手机，所以那段时间反而我我对于这类的题材我完全没有在写，因为我不知道就是划手机的感觉到底是什么，嗯，然后直到有了手机之后，才发现说哇，原来好像可以做很多延伸的故事去写，就是原来是会那么容易入迷的事情，
0: 嗯，真的滑手机有时候会很容易入迷下去，对，然后时间浪费了很多，因为就可能你就会有那种无意识的动作一直在滑。然后渴望被关注，跟那你抛个文，你就很想看看有多少人按赞或多少人留言这样子
1: 。呃，是对，就是特别是身为创作者，都會有这种毛病，就是会很担心自己贴出去的文有没有人按赞啊，有没有推这样。其实这个变成我们创作者一种文明病啊，西摩、嗯
0: 。其实手机的这个鬼故事，其实很早期电影就有很多了，比如说那个莫名其妙的乱想啊，<笑>是鬼来电啊什么的。嗯，或者是你手机根本没有这个铃声，然后就突然会有这样的铃声
1: 。我认为说手机的鬼故事也后也慢慢的在衍生。例如说，我后来我现在就有在构思一篇是关于 Siri 的鬼故事。嗯，对他的铃，目前还没写、哦，但是这个灵感是来自于一部电影叫做《女鬼桥》。对《女鬼桥》，它在开头有个桥段是，就男主角遇到鬼，然后他黑黑暗之中就是呼喊 Siri 的声音。嗯，对他很很妙一点是，当女男主角他其实不是男主角，反正就是一个。角色他在电影中喊 Siri 的时候，就电影里面是用的是 iPhone 的人，他的 Siri 也同时叫，也会叫起来，就观众也会吓到说：“哎呦，我的 Siri 怎么也跟着叫了。”就是我觉得这是一个很有趣的桥段，但我不晓得这是导演当初在拍的时候是故意设计的，或者他自己也没发现，说可以联动到现场观众的手机上的 s 声音
0: 哦，因为它声控嘛，所以那个声音可能你的手机就会被感应到,
1: 對、啊對啊感應到，对，所以说主角角色突然喊出来的时候，其实观众也会吓到，<笑>就手机也响了
0: ，你的手机也会震一下，就对。好，我们接下来讲这个画面里的这个鬼话，介绍这个直播间的这个故事，哇，这个故事很惊悚。<笑>
1: 其实画面里的鬼话，我觉得跟手机的鬼话一样，就是可以持续在迈进。因为手机是手机嘛，就是现代化的东西。嗯、那画面的鬼话，我就把它分为电视或电脑一样，是比较现代化，而且随着趋势慢慢在演变。对，那其中有一篇故事讲“欢迎来到奈斯的直播间”这个故事，其实就是在讲现在流行的、非常流行的一个直播文化。嗯，对。那其实这些这位叫做奈斯的直播主，也就是书中的这个女性角色，她是真有其人。对，就是一个叫 Nice 的直播，因为我平常在工作的时候也我也会配着看直播，然后就是跟这个直播主认识，然后我就问他说，就是有个机会你要不要来我故事中客串一下？然后他就说好。然後我我跟他说我是写鬼故事的，然后其实他也是我老读者，他知道我在写鬼故事，是。但是我没有跟他讲他在故事中发生什么事情，然后他就说好，然后就把他写进来了。然后其实我是觉得说这是一种人类的文明病啊，就是有些人可能不是看直播，但多数的人都会有一种习惯，就是当他们回到家之后，他们会一先习惯。不管是把手机打开也好，或者把电视打开，让他放新闻也好，就让一个声音陪伴着他，让他以为在家中并不是一个孤单的一个人，而是有另一个声音在陪伴他。嗯
0: ，所以那个人不管是干嘛或讲什么，其实就不重要，重点是有一个画面，有一个声音就对
1: 。对，嗯，啊、我认为说，这是因为像我的话，我比较多会常看，我会习惯说把棒球放的让他播。哦，对，然后就就。然后自己就在旁边做别的事情。然后棒球打完后，其实我会有一种很空虚的感
0: 觉，失落感
1: 。对，就好像有一位家人离开自己。因为我已经在习惯，就是这段时间我会听棒球的声音，比然后一边工作。然后打完，或者说，或者是说轮到礼拜一没有比赛的时候，我就会很失落，我、嗯、就觉得今天有个朋友或家人好像不在我身边的样子。对，然后我就开直播，然后就就就会可能会听那时他们的直播，这样继续陪伴下去
0: 。对啊，现在很多直播真的都是这种陪伴直播，因为他可能就讲一些无聊的话。然后，但反正就是有人会看，这样还真的会有人，很多人认真看他问问题哦。然后他就做他的事情。<笑>
1: 没有说我也是这样，所以说这也是我在故事中的一一个灵感，就是这个主角他就是每天会习惯看某个直播组的直播。对，然后我就会会联想说，如果说他还看直播的时候，因为直播跟主跟观众常常会有一些互动。对，如果说这之中发现了一些诡异的互动，例如说主角发现。直播组背后出现奇怪的事，那他该怎么去提醒这个直播组，对，或该怎么拯救这位直播组，对，会是一个蛮精彩的故事
0: 。所以有很多人看直播会看后面的那个背景，看看有没有奇怪的光影，或者是突然有个手还有个脚跑进来就对。哦，
1: 对，其实这也算是一个小小配播，因为其实现在很多直播组他们家都很乱，然后他们就是会买一个专门提供给直播组用挂布，就是可能是一个干净的客厅，或是自然风，就直接挂在后面、嗯，然后大家看不到他背后是什么。
0: 可以，有时候反而更乱更好，因为大家都想看里面到底有什么奇奇怪怪,怪的东西。像我
1: 对像我故事中的这位直播主奈斯、NICE、直播，他的定位就是一个绘画型的主播，所以他背后都是挂满了很多画作，画、嗯、作,作，所以就有更多诡异的发挥空间、嗯。例如说跟画作有什么就就不破梗的，了，對,对对，大家在书中可以继续看，就
0: 是突然 key 档就对。了。<笑>好，第五个我们讲岔路口的这个鬼话，嗯、哦，来帮我们介绍这个。
1: 插入丑的鬼话中的四篇故事中呢，让我最有感触的是其中一篇叫做《自杀请往东边走》的这故事。它的标题听起来可能会比较黑暗一点，但其实是蛮……但让我觉得是其实蛮正能量的一个鬼故事。那这篇故事我灵感是来自于说，我之前每天上班的时候的一个灵感，就是我相信多数人都跟我一样，就可能每天上班走的路线都是一样的，就在固定的路口会左转或右转怎样。但可是可以有一天我，我或许我们会突然想说，感脆今天我不要右转去公司，我今天翘班往直走，四别的路。对，今天就不去公司了，看可不可以有没有一些新的可能性或新的发想之类的。对，那故事中的这位角色也是一样，就是这位主角是一位中年男子，那他就是陷于就是一个婚姻倦怠，然后小孩子也处于叛逆的青春期，不太爱理他，然后他就是突然有了一个，<笑>就是觉得很伤心的时候，突然一个奇想，就是说他今天。就不要去上班了。他今天去山上，或、嗯、者，或者就是去别的地方看，或那去寻找其他地方看能发生什么事情。然后他就去山上这样子，然后最后他反而他在山上呢，反反而会遇到，他反而来到了一个自杀圣地、嗯。但在那自杀圣地中又发生了更多事情，那他那他决定下山去用更其他的态度来面对他的妻子跟家人。嗯。
0: 就生命得到一些启发了。我相信很多人有时候在低潮的时候也会有一些想要厌世的念头。可能那个当下，如果有人能够帮你一把，像里面是用一个比较特别的灵异的东西去呃去跟他互动，我觉得这个是很常态。其实我们都可能曾经有这样的念头，只是我们不会去做。但是如果说在某个当下，或许有些人就会真的去有那种冲动，对不
1: 对？嗯，对，对我觉得这段这段经历。特别是我还在部队的时候，感触特别深啊。嗯，收假回部队的时候，觉得很累，很累，很累。对，但是其实有时候回到部队，然后看着美批新兵结讯出去，其实就会觉得又很有成就感这样
0: 子。嗯，然后一直无止境的轮回这样子嘛。对，但还没有无
1: 无止境呢，就还是出来了嘛，<笑>还是退伍回到民间了这样子
0: 。好，我们最后来讲这个最近啊，最近因为那个僵尸的热潮，好像七八月份这个就带动了很多鬼话的一个话题，对不对？嗯
1: 之前是在台南那个美术展引起的蛮多的一个暴动嘛，对。不过其实我自己是还没有去看呢、啊，因为我自己的小说的话，反而是离一些可能中国的传统文化比较比较没有在接触那一块，因为有一些人可能他他可能会比较喜欢创作僵尸或是赶尸文化之类的，比较偏近一些传统题材的。对你
0: ，你是现代鬼话
1: ，对我，其实我也不太清楚怎么定位我自己的故事，我觉得我自己好像是在。嗯就是一直看别的故事，然后慢慢摸索出一套属于自己的怎么讲，路边摊流的鬼故事出来。对，有点奇特
0: 。我觉得这一波的这个僵尸展可能勾起我们那种小时候的回忆，因为其实那种暂时停止呼吸啊，那个我们以前小时候可能看了好几遍，包括第四台一直重复的播，所以好像无形中我们就有这样的一个这个童年潜意识，对不对？
1: 对，就是其实看到。有留八字胡的人，我们就会想到林正英这个样子
0: 。对啊，可能就勾起这样的回忆。所以你会不会期待你的作品也能够变成一个经典，鬼故事变成一个经典
1: ？是，我相信这是每个创作者梦寐以求的一,一件事情啊。对，嗯
0: ，哎、欸，所以你说你现在已经有一些签约作品，已经正在拍摄嘛
1: ？呃，是，已经正在改编中,中。哦，然后都是
0: 短片吗？还是电影的规模
1: ？嗯，目前短片就是原著故事改编的话，是影集的规模正在拍摄当中。嗯。
0: 哎、欸，那其实灵感也可以看一些什么台湾什么？对啊，台湾灵异档玫瑰童灵眼，那不是也都是美，都是那个灵感来源。
1: 对，那个时候，我小时候其实其实这样算起来，我就造造造成我比较喜欢看恐怖故事的灵感来源，其实要推算在我小学的时候了。嗯，小学的时候就是我有个我们班，我那个时候学校有个英文老师，他很喜欢在课堂上放美国的恐怖片给我们大家看。嗯，例如说鬼店。
0: 那个是他个人喜好，我
1: 我我也不晓得，就鬼片，<笑>或者是说他也放过以前那种旧版史蒂芬金的那个灵异坟场，应、那、该、個、叫灵异坟场、嗯，对，然后还有那个地心骇客，他也，哎，对，地心骇客他也放过，就一些很血腥、很恐怖的片，他后可能爱在课堂上放，那个时候其实班上的人都快吓死，因为我们那时候是小学生而已，而且那時候哦，潜意识就会吓到，而且科技没有现在那么发达，我们那个时候其实没有很多网络可以去接触这些东西，对，然后英英文老师就不晓得，我也是很喜欢放这些东西吓我们。然后其他同学都快下手，其实我是看得很开心的。嗯，特别我是看鬼店后面高潮戏来的时候，反而会觉得说，反而觉得非常不知道为什么，我就越看越开心。或许是那段时间就是埋下我对于恐怖故事有兴趣的一个种子。
0: 嗯，可是我觉得这个日本人在恐怖片的这个情景的一个这个设计跟这个氛围，其实我觉得日本人塑造的比较细腻，对不对？对
1: 。所以其实我觉得我自己算蛮幸运的，因为那段时间除了看那些美国的恐怖片之外。我那我在小学时候也有一系列的日本恐怖片很有名，我不晓得主持人记不记得，就是学校有鬼系列
0: 。哦，对，那个不是喜剧片吗？<笑>
1: 那个好笑
0: ，那個、是开心鬼系列。
1: <笑>对，不过它恐怖的地方其实还是有，所以我也觉得自己蛮幸运，就是在小时候同时是贞子啊、咒怨跟學校哦《七月
0: 怪谈》那个井爬出来那个画面真的是到现在印象深刻對。
1: 对，那时候日本鬼片的全盛期，我就很非常幸运可以接触到这段时间，然后又让自己对。恐怖故事就更有兴趣。嗯
0: ，所以你会预期那个画面能够符合你文字的叙述吗？嗯
1: ，对，其实这也算是我的一个优缺点呐，因为其实我的我的学问没有那么高深，所以我在写作的时候都是尽可能的用一些简单的文字来写
0: ，浅显的
1: ，对。所以说读者在看到其实可能一看到文字，马上就会有画面想出什么。比较直接如、嗯，如果用一些太文绉绉的形容词，或许。读者可能可能脑容量快烧干，他们还是想象不出那到底是什么画面，也不一定。那反而这可能会变成我一个就是意想不到的优点
0: ，等、欸、于你的东西都是直接来就对了，对没有一些文学的包装啊、嗯，没有一些华丽的文字的那种场景的、嗯、或者是气氛的营造
1: 。对，应该说该有的时候就是我是凭着我自己的感觉是去写，我觉得说这段这个情节，然后我脑中什么画面，我就用比较很简单的方法把它写出来。
0: 嗯，对。哎、欸，那你写作的时候会不会刻一条半夜十二点？之前有一
1: 段时间蛮长的，我退伍后其实当过蛮长一段时间的夜班保全
0: 。哦。那这
1: 段时间我都是趁着半夜十点过后，就会把我电脑拿出来开在那边，对，进行写作
0: 、啊。真的有帮助吗？嗯，嗯晚上灵感比较丰富一点
1: 。丰、嗯、富还好，但是有好处是真的比较安静一点。只要住户没有随便打电话下来 call 我们处理事情的话，真的蛮安静的。很适合写小说
0: 。那你现在应该不用到这样子吧？现在已经很习惯了，随时都能写。哦，对啊。<笑>然后是不是也随身携带笔记本、啊、有灵感的时候就要赶快记录下来。
1: 哦，对，一定要。就是我突然会记在手机里面，因为灵感这种东西其实真的，
0: 一瞬就过。对，而且我觉
1: 得会被忘记的灵感，通常是很好的灵感。就是突然我想到什么灵感，然后例如说，我灵感常,常会在，例如说，我是在追剧或者看电影的时候想到一个灵感，就可能。里面的角色突然讲一句台词，我就想到个一个灵感，但是我又懒得去,去桌子那上拿手机出来记，我又说好，那这部电影看完我再记好了，就忘记，了，我真的就忘记了。而且突然会发生这种事情，都是很好很棒的灵感，就会忘记了
0: 。那跟我们睡觉做的梦一样啊，有时候你梦得很那个，可是一起床我忘掉了，了、啊，来不及記了,记了。嗯，好，今天非常谢谢路边摊，為我们介绍他的新书，欢迎光临《闹鬼路边摊》，好，谢谢。